0: 由寒风福建编写的历史军事穿越题材小说《藏民》。听友您好，我是北海听云，咱们书接上回。凤翔知府段有志，当得知李家庄被乱匪所破的消息的时候，当即便大吃一惊。段有志不是不知道李家的势力。这次李家一再派人来凤翔府向他求援，但是何奈他手头实在是无兵可用。凤翔卫留守的官军大多是卫所军，根本就不堪用。上一次派了丁宝全去千阳，那便是一个例子。所以段有志尚在考虑如何处置这个问题的时候，李家庄被迫的消息便传了过来，这让段有志当即便有些慌了手脚。前几日从官面上传来的消息，大批乱军误入车箱峡，已经被各路官军堵在了车箱峡之中，进退不得。眼看这一次大有将乱军一举扑灭的希望，本来这让他们这批陕西的官员总算是长松了一口气。要知道，十几万乱军一旦冲出商洛一带，进入到陕西腹地的话，对于陕西各地官府来说，简直可以称作是一场灾难。陕西各地本来就已经因为天灾人祸残破不堪了，到处遍布着无以为生的流民，官府根本无力镇抚，以至于流民多到已经使官府难以遏制的势头。大批乱军最初就是在陕西起事，头几年在陕西搞的是四处烽烟，各地官员经常被杀。他们这些个读书人，好不容易考取一个功名，是想要做官发财的，可不是要出来被人砍的。这义军从最初攻打一些大户庄子开始，发展到了攻打县府甚至州府。前年好不容易被官军进剿，将大批乱军赶出了陕西，流窜到了山西、河南、湖广等地，但是今年却又被官军追着跑回到了山西境内。如此一来呀，陕西境内各地官府都紧张万分，以至于到了风声鹤唳的程度。眼下刚刚看到高迎祥这样大股乱匪，终于有一线被剿灭的可能，但是却偏偏在这个时候按下葫芦浮起瓢，离凤翔府近在咫尺的千阳境内，居然又出了这么大一股乱匪。如果这股所谓的刑天军发展下去的话，迟早必成大患。段有志再也坐不住了。李家的背景他自然清楚。作为地方官来说，他虽然品级不低，但是毕竟李家长子却是京官。一旦得知其李家被乱匪所破，一定不会在京城里面说他好话。所以这件事情他必须要尽快解决，也算是亡羊补牢之举，以免落得个被追究责任、丢官罢职的下场。但是段有志也自有难处，现在陕西各地官军纷纷被调往商洛地区，正在剿匪，他手头的兵力很有限，只有少量的凤翔卫的官兵，再就是凤翔当地的一些乡兵，根本无力调集大军前往千阳剿匪。于是段有志思量了一阵之后，不敢耽搁，便立即提笔写了奏报，将此事禀报给陈其馀得知。因为他也很清楚，这会儿现在陈其瑜正在商洛一带布置围剿闯贼,贼等大股烂匪。陈其瑜又是五省总督，掌管着五省兵马的大权，而且他麾下又有贺人龙等一批悍将可用。而贺人龙此时就在陇州驻防，其麾下有兵数千人，离千阳最近，正好可以调其入千阳，进剿邢天军。段有志便陈请陈其馀速调贺仁龙入千阳剿匪。这个消息被信差快马加宾，飞快的送至陈其馀所在的大营之中。但是此事却并未引起陈其馀的重视，毕竟陈其馀现在可是响当当的五省总督，对于这个小小的千阳的李家，他并不熟悉。当看罢了段有志呈送过来的晨报之后。他随手便将这封晨报放置到了一旁，在陈其余看来，眼下再大的事情，也大不过眼前这些被围在车厢峡之中的便民军的事大。从他年初上任到现在，追着这些便民军已经半年有余的时间了。今日总算是将这批便民军堵在了车厢峡之内，终于看到了可以将高英祥、罗汝才、李自成等乱匪彻底剿灭的曙光了。他哪有心情去关注远在千阳一带的那一小撮乱匪呀、啊？更何况现在陕西各地的小股乱匪那是多如牛毛。如果各地官府都陈情请他去派兵剿匪的话，那恐怕他即便是有三头六臂也忙不过来。在他看来呀，不过只是一个大户的庄子被小股乱匪攻破而已。只要他尽速将高迎祥等乱匪给剿灭。这各地的小股乱匪便不足为患了，到时候转手再去收拾他们，也就是手到擒来的事情。所以陈其瑜对于凤翔知府段有志送来的这封晨报并未重视，只是随手批复，着令段有志自行联络贺仁龙就地进剿。段有志在凤翔府足足等了几天的时间，总算是盼来了陈其瑜的答复。心知这件事，陈其瑜恐怕是没空来管了。但是陈其瑜不管，却不代表他也能不管。他可是凤翔知府，一旦事态扩大的话，那么他绝对是难辞其咎。到时候一不小心，便可能落得一个丢官罢职、人头落地的下场。好歹陈其瑜也给了他一个回复，让他自行联络在陇州的贺仁龙联合进剿。那么这件事。便还有回旋的余地，于是他不敢怠慢，立即又亲笔修书一封，派人快马加鞭送往陇州的贺仁龙手中，要贺仁龙尽速能派兵出陇州入千阳，配合他对刑天军进行进剿，并且承诺这次用兵所需粮饷都由凤翔府承担。在派人离开凤翔府之后，段有志也开始忙碌了起来。立即召集手下官员商议调集兵马进剿邢天军的事宜。虽然凤翔府眼下兵力不足，但是此事关系重大，段有志也听闻了大批便民军被围于车厢峡的事情，所以私下认为短时间内凤翔府不会有大问题，于是便着令凤翔府当地所辖的一批大户庄子之中各出一批乡勇。又从凤翔卫东拼西凑出了一千官军，筹集了一批粮饷发放下去，总共调集了近三千兵马、啊，交由凤翔守备杨鲁廷统带。六月三十，出凤翔府，浩浩荡荡地朝着千阳方向开去。而贺仁龙在收到了段有志的亲笔信之后，直接便丢到了一旁。这种事他才懒得去管呢。千阳本来就不是他的辖地。而现在他统带的官兵不过只有两千人不足，驻守陇州已经是捉襟见肘了，哪还有兵力调往千阳剿匪呀？更何况这兵马一动，粮草先行，还要有开拔费要发放下去。他的兵已经有四个月都没有见过饷钱了。皇帝还不差饿兵，现在让他带兵去剿匪，这钱他可拿不出来。段有志说得好听。这粮饷的事情由凤祥府解决，但是他根本不相信段有志会拿出多少粮饷给他，所以这种事情还是让段有志自己去头疼好了。刑天君在李家庄没有待多长时间，便开拔离开了李家庄，押送着大批物资，浩浩荡荡地回转了天龙寨。李家庄的所获实在是太丰厚了，以刑天君的运力根本就拿不完。萧天健也不吝惜这些拿不走的东西，在清点过所获物资之后，能带走的便带走，带不走的粮食便尽数分发给了闻风赶来的大批流民。这一时间，在李家庄足足聚集起来了四五千流民，而刑天军更是名声大噪了起来。无数领到粮食的流民无不对刑天军交口称赞。当刑天军提兵离开李家庄的时候。无数流民跪在道路两旁，磕头称谢，这让刑天军上下官兵都很是得意非常，一个个儿昂首挺胸，煞是威风，精气神比起来的时候更是足了几分。对于萧天剑如此大方的将李家的粮食分发下去的举动，傅德明倒是也很钦佩。如此乱世之中，许多杆子一旦获取了粮财之后，根本就舍不得拿出来分给这些流民，而萧天健却一挥手，数千担粮食便被他撒了出去。这种行为在一些人眼中无疑是有点败家子的作风，但是萧天健却冷冷笑道：“哈哈，既然这些东西我们吃不下去，也带不走，留着又有何用？难不成我们就住在这李家庄，吃空了这儿之后再走不成啊？这些东西啊。”乃是身外之物罢了，倒不如留给这些流民，让他们多活一些时日。这一次，刑天军还顺势在流民之中再一次征募了一批新兵，而由于流民基数很大，所以征募到的新兵素质都相当不错。而且萧天剑坚持走精兵路线，对于老弱之人一概不要，限定征兵数量只收五百人，所以这新征募的五百新兵。一个个都属于身体强健的汉子，而且绝大多数人都是老实巴交的农民，其中也不乏少量的官兵逃兵，大大补充了这一次他们战损的兵力，而且使刑天军战兵以及新兵的兵力扩充到了一千三百余人，资兵数量也扩充到了四百人左右。顺便，萧天剑还在这批流民之中收容下了数十个各种工匠。也随军带回了天龙寨。这批工匠之中，既有铁匠，也有木匠、皮匠之类的工匠，正是他眼下短缺的人手。经过盘点，这一次他们从李家庄，除了虏获了数万两白银、数千两金子之外，还缴获了近五千担粮食。除了分发给流民一批之外，他们还装车运走了近两千担粮食，足够他们维持相当一段时间了。除此之外，还缴获了各式甲胄几十副，各式刀、枪、唐把、钩枪、刀棍、斧头数百把之多，大大改善了邢天军武器缺乏的现状。当然，收获最大的还不止这些东西。他们攻陷李家庄之后啊，还同时虏获了五门虎蹲炮。可笑的是，居然还缴获了两门老掉牙的洪武年间所铸的碗口铳。这种老掉牙的东西，居然也不知道被李家从何处淘来的，简陋的真是可以送到博物馆里面展览了。但是不可否认的是，对于手谕来说，这种东西是很有一些用处的。对于缺乏火炮的刑天军来说，这种东西虽破，但是却还是被他们收入到了囊中。除了火炮之外，他们还缴获了七杆台枪，三十七杆鸟铳。三十一杆老式火铳，十八只三眼铳，火药数百斤，这些东西更是萧天剑所急缺的物资，大大充实了刑天君的实力。可见着李家为了保命，暗中花费了多少巨资，才弄来了这么多的好东西。现在都便宜给了萧天剑。至于其他物资，还有不少是萧天剑急需的东西，在李家的库房之中，他们还超出了。两三千斤的生铁熟铁，还从李家族人的家中抄出了相当数量的各种铜器、铁器。这种东西自然萧天剑也不会丢弃，一股脑的装上了车，全部运回了天龙寨之中，用来打造更多的武器使用。总之啊，这一趟李家庄之行，虽然刑天君付出了近百条人命的代价，但是收获之大，也出乎所有人的意料。可以说赚的是盆满钵满，所有的人都是心满意足。预知这后事如何，且听下回分解。本专辑仅供听友交流，如果您喜欢，欢迎您订阅、评论、分享。